0: Vi läser dagens evangelietext som eh, ni kan stå kvar, kära vänner, och lyssna till. Det och det finns i biblarna som vi utdelade från Lukas 9, kapitel 9 som sagt, och vers 57 börjar vi. Sidan 735 i de röda biblarna. Skander Kurtin kommer att berika över den text som man nu ska läsa. Och rubriken är för den här är ju efterföljelse och rubriken på det här avsnittet som man nu läser är Att följa Jesus. När det kom vandrande på vägen sa en man till honom: Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. En man svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa det Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike är tack för att vi får lägga ner här gudstjänsten, predikan, sång, och oss själva nu, inför ditt ansikte. Och att du är här för att möta var en av oss. här vi tackar dig för I Jesu välsignade namn. Amen.
1: Roligt att få vara här i Salonkyrkan den här sunda morgonen. Vi då är samlade för... Fyra gudstjänst tillsammans och lärjungaskap är dagens tema enligt kyrkårets tradition och som vi har hört så är dagens text Lukas 9. Så kristen lärjungaskap eller kristet lärjungaskap, vad är det Kristen lärgörande skap en kallelse till en relation till Jesus Kristus skulle många säga. Den relationen är den viktigaste prioriteringen i vårt liv enligt dagens text. Lojaliteten till att följa Jesus är till och med viktigare än lojaliteten att följa sin familj. Det får vi lära av dagens text. Och det får en onekligen att höja lite på ögonbrunen. Sedan 20 år tillbaka har jag varit kristen. Då var jag 18 år. Kyrkan, den kristna tron, lärjungenskap var helt nytt för mig då. På den följande resan har mycket hänt. Jag kommer dela en del av mina egna erfarenheter av att leva som kristen och försöka vara en lärjunge idag. Jag vill dock börja med att fråga dig, hur har din resa med Jesus sett ut? Tänk tillbaka på när du själv kom till tro och bestämde dig för att följa Jesus. Och sedan tänk fram till dag. För du sitter här nu. Försörs minnas något tillfälle då du har gjort en prioritering för att du har velat följa Jesus. En prioritering som skapat en form av lojalitetskonflikt mellan dig och din övriga familj. För familjen handlar dagens text om. därav fokuset på just det här temat. För dig som har svårt att relatera till Jesus ställer jag en liknande fråga, men med en liten annan vinkling. Har du gjort ett val med etisk grund som skapar en lojalitetskonflikt mellan dig och din familj? Jag kommer ge er en minut för att fundera på detta i tystnad. Dagens text kommer jag sedan presentera. För att sedan återgå till vad vi har reflekterat över under den här tysta minuten i slutet av predikan. Det bör nog noteras. Jag kräver inte att någon ska komma upp och dela med sig av era erfarenheter och sånt. Där. Så den minuten börjar nu. När vi möter Jesus i dagens text är han på väg till påskfirande i det heliga templet i Jerusalem. och Han är på väg från hans hemstad, Nazaret, i Galileen. Som många av oss känner till handlar många av evangeliernas bibelberättelser om hur Jesus vittnar om Gud och Guds rike. Han är i 30-årsåldern och har påbörjat sitt missionsarbete. Lärjungar har slutit upp kring hans arbete och hans mission. Fram till den här punkten i dagens Bibelberättelse har han hunnit med oss stilla stormar, gått på vatten, mat åt 5000 har han sett till att styra upp. En kvinna med blödningar har han helat. Skatteindrivare och prostituerade äter han med. Fariser tillrättavisar han. Fattiga uppmuntras. Förkunnar om Guds rike på ett berg gör han. En man med spet älskar helas. Uppmuntrar människor att älska sina firen gör han. Flera tusen människor kommer till tro. När Jesus möter... De tre männen från dagens text vandrar han tillsammans med sina lärjungar och ett stort följa av pilgrimer på väg till Jerusalem för att fira den judiska påsken. Den här resan har gått genom Samarien från Galileen. Och när det kommer på vägen vandrande möter de den första mannen. Mannen säger till Jesus- jag ska följa dig vart du än går. Och Jesus svarar. Rävarna har himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan man säger Jesus, följ mig. Men mannen svarade, herre, låt mig först gå och begrava min far. Och då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och få kunna Guds rike. Och till den tredje mannen som vi tidigare hört. Säger Jesus, jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om, när han satt sin hand på plogen, han passar inte för Guds rike. Hur här männen väljer att följa Jesus, eller väljer att stanna hemma, det förtäljer inte den här berättelsen. Men vad för slutsatser kan man dra ut? Slutsatser kring det här med lärjungaskap kan vi dra utifrån mötet mellan Jesus och dessa tre män. Det är svårt att påstå annat än att kallelsen till att följa Jesus är extremt viktig enligt den här texten. Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att säga att kallelsen till att följa honom är den viktigaste prioriteringen i vårt liv. Viktigare än vår egen familj till och med. Viktigare än allting annat. Det är det han försöker säga. Den första mannen männen verkar vara villig att följa Jesus ovillkorligen. Eller villkorslöst. Den andra mannen verkar stå inför en akut familjesituation. Han står inför att begrava sin far. Vilket kommer förhindra hans möjlighet att följa Jesus. Men bara för en liten tid. Den sista mannen verkar vara villig att följa Jesus med en gång. Men vill bara ta farväl av sina nära och kära innan han ber sig iväg. Det verkar som alla tre är helhjärtigt vilja att följa Jesus. Och förkunna Guds rike även om två av dem har invändningar kring när de kan bege sig. För mig verkar dessa invändningar helt och hållet legitima. Ingen kan påstå att Jesus verkar rätt så hård mot dessa tre män. Några av er kanske till och med tänker, det här låter ju helt idiotiskt. Finns det inte utrymme att ta farväl till sina nära och kära eller begrava sina föräldrar om jag väljer att följa Jesus? Förväntas det att jag ska gå dö bara för att jag väljer att gå till kyrkan på söndagar och tro på Jesus? Vissa kanske har invändningar kring hur man tolkar de här berättelserna. Mannen som ville begrava sin far till exempel. och mannens far redan dött skulle han vara fullt upptagen med att begrava sin far. Där och då. Mannens far var helt enkelt inte död kan man tolka. Och han ville vänta till efter hans far dött innan han skulle följa Jesus. Vilket innebar att det kunde vara flera år fram i tiden innan han tog steget att följa Jesus. Lojaliteten mellan vad som förväntas av en god son och att följa Jesus ställer sig på sin spets här. Lojalitetskonflikten mellan familjen och Jesus ställer sig ännu mer på sin spets för man som endast vill säga farväl till sin familj innan han följer Jesus. Och Jesus säger någonting kryptiskt här. Den som ser sig om när han har satt sin sin hand på plogen, han passar inte för Guds rike. Vad betyder det? Innebär det att vi vi inte ska fastna i det som har varit och sätta vår riktning och tilltro till Gud? Oavsett så kan jag tänka mig att den här mannen kände sig väldigt kluven inför vad Jesus begärde av honom. Samtidigt, mannen som villkorslös säger sig vilja följa Jesus- är Jesus inte nöjd med heller. Mannen sa jag följer dig vart du än går. Och Jesus svarar. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Vad menar han med det? Kan det vara så att Jesus menar. Om du ska följa mig så kommer du inte veta vad du ska sova för natten och det krävs att du litar blindt på Gud i mötet med utmaningar längs vägen. Jesus kanske ger den här mannen en form av varning. Vet du verkligen vad du ger in på? Är du beredd att att följa med hela vägen till Jerusalem? Vilket får mig att tänka på en annan välbekant man i evangelierna som sa sig vara villig att både gå i fängelse och döden för Jesus. Men när han väl stod inför att själv bli fängslad och döda tillsammans med Jesus förnekar han honom. En brottningskamp mellan lojalitet, att följa Jesus och livets övriga prioriteringar tydliga. Oavsett hur man exakt tolkar de här texterna. Och det är svårt att säga annat än att Jesus kräver lojala lärjungar. För var och en av er som tar sig lite tid att lära känna Jesus i evangelierna inser snabbt att Jesus kräver total överlåtelse. Tillit på att Gud älskar och bryr sig om oss vill Jesus att hans lärjungar odlar. Men vad innebär det? Innebär det att vi, ska begra- att vi inte ska begrava våra föräldrar? Eller att vi ska lämna våra nära och kära utan att säga farväl? Jag tror inte det. Men jag tror att det är viktigt att låta Jesus vara den viktigaste prioriteringen i våra liv. Men vad innebär det då? I våra liv är våra lojaliteter ofta delade mellan jobb, kyrka, familj, pengar, renoveringsprojekt, vänner, fritidsintressen med mera. Familjen, inklusive barn, föräldrar, syskon, kusiner etc. är det som ofta anser allra viktigast i vår famil- eller vår, vårt samhälle. Men lojalitetskonflikter inom familjen är inte alls ovanliga. konflikter. Och känsla av att man inte känner sig, känner sig sedd, man känner sig missförstådd, man känner sig inte älskad. Ens föräldrar bekräftar inte en, med mera. Inte alls ovanliga i våra familjer. Och när det kommer till frågor som berör religion, tro, kyrka, är det inte heller ovanligt med intressekonflikter uppstår, att det uppstår på olika sätt. Om jag delar med mig av hur jag tänker kring det här så det blir det väldigt lätt så att vi söker vår bekräftelse. Ofta i vår familj, hos våra föräldrar, hos, om man har en fru eller vad det är, kanske till och med hos sina barn på olika sätt. Och det är en bekräftelse som inte helt och fullt blir besvarad. Francis är en vän till mig. När hon var 25 år bestämde hon sig att hon ville bli katolsk nunna. Vilkoslöst vill hon följa Jesus. Under 35 år vägrade dock hennes mamma att tala med henne på grund av hennes beslut. Trots att Francis varje morsdag, jul, födelsedag skrev ett brev med en önskan om att kunna förtjonas. Francis stod inför valet att stanna hemma och bejaka hennes mors vilja eller att följa Jesus. Hon lämnade allt till priset av en relation med sin mor. Francis har varit min andliga vägledare och har under 50 år arbetat med människor. Hon brukar säga att det är väldigt sällan hon träffar någon vars familj inte haft några problem överhuvudtaget. Så också fallet med min familj. Jag tänkte dela med mig av några av de erfarenheter som jag har fått från min egen familjehistoria. Men först vill jag knyta an till din historia. En minut av tystnad fick vi tidigare för att tänka tillbaka på. När du själv kom till tro och bestämde dig för att följa Jesus. Jag bad er att försöka minnas något tillfälle- då du har prioriterat Jesus i ditt liv. Som skapat någon form av lojalitetskonflikt mellan din familj och din vilja att följa Jesus. Samtidigt så vänder jag till dig som man kanske har svårt att just direkt relatera till Jesus. Och efterfölja sig till honom. Har du gjort val med etisk grund som skapar en lojalitetskonflikt mellan din familj och vad du har ansett vara rätt? Vi ska få ytterligare en minut här. En minut av tystnad för att fundera på vad det är värt det. Vad det är värt att gå in i en sån konflikt och prioritera Kristus. Sen ska jag berätta lite om mina erfarenheter och konflikter i min familj. Min pappa är född i en liten by som heter Trotskotovitsa i Tjeckien som gränsar till Österrike. 1969 hade Tjeckien nyligen blivit invaderat av Sov- Sovjetunionen och min pappa jobbar som skogshuggare i ett hårdbevakat ingenmansland mellan Österrike och Tjeckien. Det var det som kallades järnridån. Mellan öst och väst. Han var trött på livet i sin tjeckiska lilla by som var någon slags kommunistiskt projekt. Där man helt och fullt skulle leva utifrån de kommunistiska idealen. Så en dag när han jobbade där i Ingemanslandet och hans vakt inte fanns på plats. Lämnade han allt och gick över gränsen. Efter tre månader i Österrike flyttade han till Sverige för att jobba som skogsugare. När jag några år senare var på semester i Sousse i Tunisien så träffade han min mamma. De gifte sig så småningom och flyttade till Frövi i Närke utanför Örebro. För er som inte känner till Frövi så möts man av en skylt som säger välkommen till positiva Frövi. Innan man känner lukten från pappersbruket. Tjeckien, Tunisien och det här positiva frövi. Blev lite för mycket av en kulturkrock för mina föräldrar. De kunde inte hantera allt detta. Så efter att jag och min tvillingbror föddes i mitten på 70-talet. Så sprack mina föräldrars relationer. Eller relation. Jag och min bror Växte upp, eller jag och min bror uppväxt formades av kaos på många sätt. Mycket på grund av att mina föräldrar hade svårt att fungera ihop som skilda. Hade en egen tragisk familjehistorik. Samt hade det svårt att passa in ett helt nytt land med ett nytt språk med en ny kultur. Allt detta bidrog till en stor avsaknad av lugn och ro, stabilitet trygghet när jag växte upp. Men jag kanske har berättat tidigare för några av er så kommer jag till tro när jag var 18 år och utbudet i USA. Och jag hamnade då i en kristen familj, En bibel gavs till mig. Och min nyfikenhet gjorde att jag började läsa den på kvällarna och fascinerades av den här Jesus. Min första löd, om det finns Gud, kom in i mitt liv. Och han kom in i mitt liv. Men när jag väl kom tillbaka till Sverige kom de stora utmaningarna. Min mor som är muslim hade det svårt för mitt val att leva som kristen. Och som en konsekvens av mitt val valde vissa av mina släktingar i Tunisien att inte ha någon relation eller bryta med relationen med min mor och med mig också. Loyalitetskonflikten mellan att följa Jesus- och vara min familj tillags har kantat min egen vandring under de senaste 20 åren på många olika sätt. En tilltro till att Gud finns med och bryr sig om alla mina invecklade familjerelationer och konflikter har jag ofta saknat. Bryr sig Gud om de här problemen som finns i mitt liv? Med min knäppa familj som jag ibland känner. Att överlåta allt vad det gäller mitt eget liv, inklusive mina problem med min familj, har jag haft svårt att göra. Och som männen från dagens text är jag rädd att ta steget fullt ut. Jag har viljan att följa Jesus. Men så ofta är den viljan halvhjärtad. Håller hela vägen. Bryr sig Gud om alla de här problemen. Men att ta del av retriter ha en andlig vägledare, tidig tystnad och bön har fått vara en början på steg i rätt riktning och helande. Alltså helande på djupet, där man får möta Jesus Kristus som den älskade fadern. Rollen, alltså den... Guden som talar in i ens liv och har en önskan att få hela allt det har de här senaste åren fått betyda för mig. Att tillåta Gud ta del av hela mitt liv inklusive smärtor, sår, brister är dock en förutsättning för att Gud ska kunna hela på djupet. Allt i mitt liv måste göras tillgängligt för Jesus. Sammanfattningsvis. I möte med de tre männen på vägen så kräver Jesus att det ska vara vilja att lämna allt för att följa honom. Våra egna liv påminner så mycket om deras. Vår längtan efter bekräftelse. Våra lojaliteter är delade mellan jobb, vänner, föräldrar, barn, arbete, kyrka, fritidsintressen etc. Vi brottas med att göra Jesus vår viktigaste prioritering. Från dagens text och min egen personliga vandring med Jesus har jag fått lära mig att vi alla först och främst är kallade till att följa och leva nära Jesus. Ingenting kan vara viktigare för oss än att älska Jesus. Målet för varje kristen är en personlig relation till honom. Och det finns ingenting som är viktigare än det. Att ta oss tid till att låta Jesus leda oss i våra liv är så viktigt för att vi ska kunna leva för Guds rike och, kärleks, och odla kärleksfulla relationer med varandra. Så min uppmuntran till er idag är att eller till er, till oss alla skulle jag säga, till mig själv också och släppa kontrollen och överlåta hela våra liv inklusive våra familjer och familjeproblem till Jesus med tilltro på att Gud har omsorg och att vi tillsammans vågar följa med Jesus upp mot Jerusalem även om det är på haltande steg så tror jag att det är möjligt, för vi har Jesus med oss. Amen.